0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Udtrykket multitalent kommer i den grad til sin ret lige nu her i aftenklubben, for her i studiet der er jeg besøg af en kvinde, som har været balletdanser. Hun har fire albumspaser. Hun har arbejdet sammen med folk som blandt andet Pharrell Williams, spillet over for Mads Mikkelsen i Western, filmen The Salvation, været med i toppen af poppen og rigtig rigtig mange andre ting og øh nu er altså vært og dommer i den nye udgave af X-Factor, som kører på tv2. Og så er hun altså også ude med en ny single, der hedder Human Error. Og med det, så vil jeg gerne sige dig, Oland. god aften til dig, Olain. God aften. Tak fordi jeg du måtte komme. Jamen, jeg har virkelig glædet mig til at tale med dig. Og det allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at høre, altså, Olain, du hedder jo Nana Øland Fabricius. Ja. Hvad foretrækker du egentlig selv med at dig?
1: Nana. Nana? Ja.
0: Vi tager den som. Men jeg Nana. bliver
1: ikke sur, hvis man siger Olain. Er,
0: er der mange, der kalder dig det?
1: Uh, det er mest børn, der siger Oland.
0: Okay. Jamen, vi kalder dig Nana herfra. Hvordan har du egentlig haft det her i øh, nytår? Jul, har det været en god... Øh, god det har år? været
1: en dejlig, øh, børneagtig jul og nytår. Um, jeg var faktisk på Rigshospitalet juleaften og var inde og spillede for nogle syge børn derinde. Så det var, det var en meget meningsfuld juleaften for mig. Og så nytårsaften, der havde jeg bare børnefest med mit eget barn <laughs> og nogle af hans venner.
0: Så du er der med nogle og noget Ja,
1: knaldperler og stjernekaster og sådan noget.
0: Og nu er du jo gearet helt op for den helt store, tænker jeg, form for januar måned. Fordi du er ude med en ny single, mm-hmm. og, og du er altså også dommer i den nye udgave af X-Factor. Men som jeg sagde helt her i starten, du jo, altså jeg kunne blive ved med at tale med dig, fordi du har jo lavet så mange ting, som jeg sagde. Du, du er balletdanser, du har lavet musik mm-hmm. i lang tid. ja. Og når vi snakker om alle de her ting... Du har også lige lavet en øh, ny ballet med dronningen her i november måned.
1: Øh, jeg, faktisk ved at lave, jeg har faktisk lavet en ballet med hende øh, for halvandet år siden, og nu skal jeg lave en til, som bliver vist fra, til næste jul til i næste Tivoli. Jul. Ja. Okay. Og jeg sidder og
0: laver den nu. Så det er du også i fuld gang med. Ja. <laughs> når vi snakker om alle de her ting, som du har lavet, er der så noget, som, som, som betyder specielt meget for dig? Eller er det ikke noget, du har et bestemt forhold til?
1: Øhm, alt, hvad jeg laver, betyder meget for mig. Altså, jeg kaster mig ikke ud i noget, hvis ikke at jeg virkelig har lyst til at gøre det. Um, og heldigvis så har jeg ret meget energi, men jeg har det også sådan, at, uh, at når dagen ligesom begynder at være overstået, så vil jeg bare være sammen med min familie. Altså, så, så jeg er også virkelig sådan, jeg godt lide at være hjemme også. <laughs> Selvom jeg godt kan lide at arbejde mega hårdt og rejse verden rundt, så
0: kan jeg virkelig også godt lide at være hjemme. Og du har jo du har formentlig fart på, fordi da du kom ja. her, der har du din elcykel med. Du har batteriet ladt op <laughs> ja. på den side, så der er fuld fart på dig.
1: Amen, det er mit desperate forsøg på at komme en lille smule i form, fordi jeg, altså 2018 jeg tror jeg har trænet tre gange. Så øh, nu er min mission, at jeg skal cykle alle steder hen, hvor jeg skal.
0: Og det er, det er meget optimistisk, især herud til Milleparken. Der, er, der ja. er et godt stykke. Og øh, du er altså dommer i den her nye udgave. X-Factor, som kører på TV2, det er den 11. sæson, mm-hmm. som startede i fredags. Og øh, hvorfor sagde du ja til det til at starte med?
1: Um, altså, jeg tænkte meget over det jo selvfølgelig, fordi det er jo et, et kæmpe cirkus, man træder ind i, når man går ind i X-Factor. Um, men men sådan, de positive sider blev ved med at fylde mere. Altså det der med sådan, ej, det, det vil være sjovt, det der med ligesom at... Uh, finde mit, øh, mit eget hold, og øh, udvikle dem, og se, hvad der sker, og det der med at skabe nogle store tv-øjeblikke, det elsker jeg. Altså, jeg elsker sådan at stable et show på benene, og få lys og kostymer og musik, og det hele til at gå op i en større enhed. Det synes jeg er sindssygt sjovt. Så det var sådan... Altså, den negative side, det var helt klart det der med, at det ville tage sindssygt meget tid og energi. Um, men det var hele tiden sådan, at det sjove vejede tungere.
0: Og du har jo også været, øh, været dommer i øh, Voice Junior. Mm-hmm. Danmarks største stemme. Og, og det er jo et program, som jo så har fokus på børn. Ja. Så er det anderledes her, når du så har med, med voksne, der er selvfølgelig også unge mennesker, men mm. her er der jo så også voksne mennesker, bliver man automatisk hård? Det kunne jeg godt forestille mig, at når ja. man har med børn at gøre, så er man måske lidt mere blødsuden. Men ja. er, det, er det anderledes for dig?
1: Det er helt klart anderledes. Altså det kan slet ikke sammenlignes egentlig at lave de to øh, programmer, synes jeg faktisk. Øh, men sjovt nok, så vil jeg sige, at det er børn, der tager... Og børn og unge tager helt klart sådan, øh, afvisninger bedre end, end voksne mennesker, fordi børn og unge tror jeg er, er, er sindssygt vant til at blive bedømt, og de er bare fuld af optimisme og tænker sådan, så kommer der en chance til, hvor voksne de er lidt mere sådan, det er det min sidste chance, nu skal jeg fandme vise dem, og hvis ikke det bliver til noget, så er det helt håbløst. <laughs> så, så jeg kan helt klart mærke, at det er, sådan, det er børnene, der virkelig kommer ind, sådan, eller ikke, nu er der jo ikke børn med x-faktor, men det er de unge, der kommer ind med et kæmpe overskud.
0: Og noget folk glæder sig til, det er jo de her Auditions og ligesom mm. følge, følge talenter. Hvad har du glædet dig mest til i forhold til at træde til som, som dommer her i X-Factor?
1: Jeg har selvfølgelig glædet mig rigtig meget til Auditions, fordi at det, er, det er jo sådan ikonisk, de her x factor auditions, Og det er noget, som selvom at man ikke sidder og ser X-Factor hver eneste fredag, så kommer man alligevel til at se de her Auditions. Altså, fordi de, de er ligesom. De er så grineren. Altså, så, altså, øh, selvom jeg har boet i New York i syv år, så har jeg ligesom altid endt med at få set de her X-Factor editions alligevel. Øhm, og, og det skal man glæde sig helt vildt meget til, fordi det er helt vildt underholdende, og der er nogen, der er mega rørende og dygtige, og så er der også bare nogen, der er helt vildt sjove.
0: Og vi har jo her i Danmark rigtig mange øh, musikere, i, både nogen, der, øh, der klarer sig rigtig godt, og nogen, der bare sådan gør det til, til dagen og vejen. Og man kan sige... Jeg synes jo, at når man, når man ser X-Factor, når man ser andre programmer, så er der nogen, der har en rigtig god stemme, som, mm. som ender med måske ikke at blive til så meget. Og så er der nogen, som man tænker, de har ikke en fantastisk stemme, men de har en hel masse personlighed. Yeah. Hvordan ser du det her i forhold til talent kontra mm. det, der er hårdt arbejde? Altså, kan man, kan man godt øh, ende med at blive en stor musiker, tror du, selvom ikke at have en Celine Dion-stemme, altså, men bare yeah. arbejde så virkelig hårdt til det?
1: Det kan man helt klart, og jeg vil sige, at jeg har aldrig nogensinde i min karriere som musiker, jeg har jeg aldrig nogensinde mødt nogen, som var succesfulle, som ikke også var dygtige. Altså på en eller anden måde. Altså jeg har aldrig mødt nogen, der var virkelig succesfuld som ikke var sindssygt gode til et eller andet. Altså selvom det måske ikke er ens smag eller hvad det nu er, så er der aldrig nogen, der når til toppen uden at være dygtig. Um, og det kan godt være, at det ikke er sådan et traditionelt forstand, men så kan det være et eller andet andet. Og det er også tit det menneskelige, der spiller ind. Altså er det, er det her et menneske, der fortæller noget, som jeg gerne vil høre? Altså det, det, det fylder mere i sidste ende end hvor sådan dygtig man er sangteknisk. Te-
0: Men er det ikke svært at høre det, hvis man er til en, audition, eller hvis man er til en koncert med en, man ikke lige kender? Mm. Er du god til det Og lige vurdere det her? Om det er mm. en person, der fortæller noget, som du gerne vil høre? Eller kræver det mange lytninger? Af Jamen, album, eller? Jeg, nej,
1: jeg tror faktisk ikke engang, man behøver at have professionelle ører for at kunne høre det. Altså, du, du, du er lige så god til det som mig, og en eller anden tilfældig på gaden er lige så god til det som mig. Fordi det handler simpelthen om, der nogen, der, når der er nogen, der taler, hører man så efter, eller hører man ikke efter? Og det det kan man ikke altid forklare, hvorfor det er, men der er bare nogen, der taler på en måde, hvor man man ikke dagdrømmer, men hvor man man virkelig hører efter, og man kan mærke, at det kommer fra hjertet, eller der er noget på på spil.
0: Og man kan altså høre, hvad der er på spil, hvis man ser X-Factor, der havde premiere sidste fredag kl. 20 på TV2. Og Nana, vi er jo slet ikke færdige med at tale sammen, fordi du er faktisk også aktuel med en ny single, der hedder Human Error. Og øh, den skal vi tale om. Vi skal også høre den. Men inden da så tager vi lige en øh, kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk fornøjelsen af at have besøg af Nana Øland, som man også kender under navnet Oland, der jo havde premiere på øh, X-Factor-programmet på TV2 sidste fredag. Og øh, nu skal vi altså tale om noget andet, kan man sige. Fordi det talte vi om lige før. Nu skal vi tale om de nye single. Mm-hmm. Fordi på mennesker, så hedder yeah. din øh, de nye single, altså Human Error. Yeah. Og... Øh, jeg har indtrykket, når man følger lidt med i, hvordan du laver musik, at du står for alt selv. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er når man lige følger med på Instagram, det virker ja. som om du står for det hele Nu kommer du også her med en elcykel. Jeg tænker, du, du kører dig også frem og tilbage. Hvad, hvordan er det? Altså, står du for alt selv?
1: Øh, nej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Det tror jeg ikke, der er nogen øh, mennesker, der kan. Øh, men øh, men jeg, jeg skriver mine sange selv, og jeg, har, jeg er involveret i... I alt, men jeg, men jeg samarbejder selvfølgelig med folk, som jeg synes uh, er dygtigere end mig, fordi at uh, ellers vil jeg ikke lære noget. Um, så jeg, jeg, nu har jeg med den her sang, der har jeg indspillet med en producer, der hedder Thomas Bartlett i New York, som har lavet David Byrne og St. Vincent og rigtig mange sådan, uh, store indie-acts, hvis man kan sige det på den måde. Um, og han var altså virkelig bare sådan en altså en, der bare kunne spille på alt. Og jeg var fuldstændig sådan sad med hanen nede i bordet, da han spillede og fandt på, fordi han var så dygtig. Så selvom jeg også spiller og synger og laver korarrangementer og alt sådan noget selv, så elsker jeg at arbejde sammen med andre, fordi det er der, jeg synes, det bliver virkelig sjovt.
0: Så hvordan arbejder Bare sådan helt lavpraktisk, mm. lidt nørdet. Mm. Så det vil sige, at du hugger op med ham. Har du så allerede måske verset? Har Nej, så, du så har din... jeg det
1: hele. Jeg har hele sangen. Den skriver jeg selv. Øhm, det kan jeg bedst lide, fordi at, at det er sådan, det bliver mest ærligt, og det bliver min historie. Så det øh, sangene, dem skriver jeg alene på mit klaver... Øh, på et eller andet håbløst tidspunkt, tidligere om eller sent om aftenen. <laughs> <laughs> og, øh, og når den sang er blevet, som jeg vil have den, så tager jeg den med i studiet. Og så øh, havde han bare en sådan helt simpel demo af klaver og sang med mig, og så begyndte vi at indspille det. Men når jeg har skrevet sangen, så kan jeg godt lide sådan at give den lidt væk på en eller anden måde og sige, åh, oh, her er lejligheden, gider du hænge nogle billeder op? <laughs> yeah.
0: Men hvad kommer så først, når du skal skrive sådan en sang her? Er det melodien, som kommer til dig, måske om morgenen eller om aftenen, og så teksten senere, eller er det omvendt? Starter du med brudstykker af en tekst?
1: Altså lige den her sang, der der startede jeg med verset, og og melodi og tekst faktisk rimelig meget samtidig. Men det er ikke altid, det er sådan. Men på den her plade, som jeg kommer til at udgive her i foråret, har jeg været meget inspireret til at gøre det hele sammen. Fordi at jeg nærmest har... Altså, jeg har nærmest sådan fortalt klaveret, hvordan jeg har det. Øh, så, det er, mm. så, så, så der er det kommet ret meget samtidig.
0: Men kan du prøve at uddybe det? Du fortalt klaveret, hvordan du havde det?
1: Ja, men det er sådan... Øh, nogle gange, hvis der er noget, som, er, som, man, som man går igennem, som man ikke rigtig kan... Man er ikke parat til at snakke med folk om det endnu. Altså, ikke ens forældre eller venner. Det er måske noget, der sådan er så tungt i ens hjerte, at man, man går med det selv. Um, der er klaveret virkelig for mig sådan et sted, hvor at der kan jeg bare. Jeg tænker ikke over, hvad jeg siger. Jeg kan bare f- få det ud på en eller anden måde. Um, og, det, og det bliver så til sangen for mig. Um, så det er også sådan ret vildt for mig, når så mine venner og min familie skal høre sangen, når de så kommer ud. Fordi det er sådan den her samtale har vi ikke haft. Nej.
0: <laughs> den havde jeg med klaveret. Det må være meget, meget, meget spøjs, fordi det lyder lidt som om, det har sådan en dagbogsagtig terapeutisk funktion, at man sætter sig ned og kommer ud med, med følelser, lidt ligesom drømme. Ikke? Det har
1: det helt klart. Altså, sådan er det helt klart for mig. Men grunden til, at jeg så vælger at udgive det bagefter, at folk skal høre det, fordi jeg kunne jo også godt bare gøre det for min egen skyld. Øh, og det gør jeg også. Jeg gør det sådan ud af nødvendighed, fordi jeg får det bedre, når jeg gør det. Øh, men, men grunden til, at jeg så vælger at udgive det, det er fordi, at jeg kan mærke, at der er folk derude, der måske har de samme oplevelser og følelser, øh, og som øh, føler sig alene med det. Tit, når man går igennem et eller andet, så kan man godt føle, at man er den første i verdenshistorien, som oplever det, og man føler sig helt alene. Øhm, og der synes jeg, det er rart, i hvert fald selv, når jeg hører sangen eller ser film, hvor jeg kan se, okay, der er andre, der har det ligesom mig.
0: <laughs> ja, absolut. Jeg er 100% enig der. Men hvis du så dykker ned i uh, den her sang, som, uh, som du er ude med, Human Error... Ja. Hvad, hvad handler den så Nu har det næsten lidt dårligt med at spørge, når det er så, så personligt.
1: <laughs> nej, nej, det skulle du ikke have dårligt med. Uh, Jamen, altså, jeg skrev den uh, på et, et tidspunkt, hvor at, uh, at hele det liv, jeg havde bygget op med mand og hus og barn, det var ved at falde fra hinanden, og jeg stod i en skilsmisse og skulle ligesom uh, danne sådan tryghed og... Have, ligesom have styr på det i en situation, hvor at rammerne bare faldt fra hinanden. Um, så den her sang, den handler rigtig meget om det der med at holde sammen på mig selv, og holde sammen på, min, på mit håb og min styrke, fordi at jeg har et barn. Um, og ligesom være der for hinanden. Så det, så det handler den om. Men jeg beskriver det meget godt i sangen, synes jeg faktisk bedre, end jeg kan forklare det.
0: <laughs> Jamen, fordi jeg, jeg fandt nemlig mm. teksten til, til sangen, som vi skal høre lige om lidt forresten. Øhm, og jeg stussede bare over på et tidspunkt i omkvedet, så synger du eller det er faktisk i første vers, så synger du My baby didn't ask for change, they say what you only need is straight routines. Yeah. Og så kommer jeg bare til at tænke på, i forhold til, jeg lige havde researchet dig, i forhold til, hvad du har lavet, yeah. så, så synes jeg jo ikke, altså straight routines, tænker det passer <laughs> ikke rigtigt til dig, yeah. Ja,
1: det kan jeg godt forstå, at du tænker, fordi at, når man ser på, hvad jeg laver, og når jeg også selv tænker over, hvad jeg egentlig har fået lavet, så tænker jeg, hvordan kan det overhovedet hænge sammen? Men faktisk så... Øh, Prøver jeg så vidt muligt at arbejde fra 9 til 4? Altså, man tror, det er løgn, men det prøver jeg virkelig.
0: Så du er sådan. Ja, du har faste arbejdstider, ja, og jeg madpakke holder weekenden og...
1: fri. Altså, jeg er, sådan, jeg er hardcore, men så arbejder jeg simpelthen som en sindssyg i de der timer, jeg har.
0: Men er det for at have, fordi jeg kender godt den der følelse med, at hvis man har struktur, så ja. kan du inden for de rammer godt være ja. kaotisk, eller så kan man godt ja. være i højre og øst og vest og det hele. Er det derfor, at du så har nogle rammer, så du kan tillade dig selv at være lidt, måske ikke så struktureret inden for de rammer?
1: Ja, altså jeg tror, at, jeg tror, at, at når man er kreativ, så, så lader man jo tankerne flyve frit og er virkelig sådan svævende øhm, og Og derfor så tror jeg, det er meget godt, at man kan sætte nogle rammer omkring det, fordi ellers så så mister man bare forbindelsen Og specielt når man har et barn, så så er der bare nogle ting, der bare skal skal spises klokken seks hver dag, og sådan er det. (laughs) Og der er ikke noget med sådan... Altså der skal han også i seng på et tidspunkt, og det skal helst være det samme tidspunkt hver dag. Så der er sådan nogle ting, som jeg virkelig har lært. Altså jeg er virkelig blevet voksen på den måde efter jeg har fået et barn, og det har været virkelig godt for mig, fordi jeg bare for evigt bliver fire år i min kreativitet.
0: (laughs) (laughs) Og Nana, hvis vi kigger lidt fremad, altså 2019 er jo kun lige gået i gang. Du nævnte noget med et album. Hvad hvad, hvad sker der i fremtiden hos dig?
1: Ja, men altså albumet kommer ud i maj, og det hedder Family Tree. Og det hele er lavet sammen med Thomas Bartlett, ham her, produceren i New York. Og også Symfoniakæs, der faktisk er der også på. Og det er et stort skift i stil i forhold til, hvad jeg lavet før. Det er ikke den der sådan optimistiske, sprudlende, glade, lyserød, øh, enhjørning, glitter ting. Øh, så sjovt. der må jeg skuffe nogen. Ja, men det er sjovt, fordi det
0: vil jeg faktisk fordi nu, har, nu sidder jeg her med teksten og har hørt sangen, jeg synes, det er en super dejlig sang. Men den, den havde også det der over sig, hvor jeg tænkte, jeg var ikke sikker på, om den var optimistisk, Nej, eller om det den er var den negativ. Nej, den, er
1: ikke, den er ikke hverken negativ eller optimistisk, jeg tror bare, den er realistisk. Altså, den handler om det, som jeg står i. Øhm, men hvad hedder det, jeg har stadig den samme optimisme og tro på, at alting nok skal blive godt, øhm, men jeg har helt klart også øh, fået, fået stakket mine vinger nogle gange <laughs> på vejen. Men jeg insisterer på at flyve alligevel.
0: Og med det, så synes jeg egentlig bare, at vi skal høre din nye single, uh, Human Error. Og med det, Nana Øland, Fabricius, eller Oland, mm. du skal have for fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Selv tak.
2: This is no hotel. This is no home. Just another where we sleep temporary home where we live. Listen to my voice now. Keeping my calm. Raising only questions. Didn't plan to give you this. My baby didn't ask for chance.